0: Всем привет! Ура! У нас начинается третий сезон моего подкаста от астролога и расстановщика Бабич Алеси. Первое, я вас поздравляю. Были первые два сезона, они были такие пробные, какие-то выпуски набрали хорошо, какие-то не очень хорошо. И сегодня у нас такой интро нулевой, да, назовем так, нулевой выпуск потому что дальше, третий сезон, я планирую посвятить именно разбору гороскопов стран на тему ближайшего коридора затмений. Ближайшего коридора затмений, который будет в октябре 2023 года. Мы с вами посмотрим 5 стран, Россию точно, да, посмотрим, и еще 4 страны. Можете мне даже писать в комментариях, какие страны вам хотелось бы рассмотреть, если у меня есть гороскопы и они рабочие то мы с вами обязательно сделаем прогнозы на каждую из стран, чего ждать именно в этой стране и повлияет ли затмение на них. А сегодня у нас расслабленный выпуск, такой пробный мы бросаем шар. Начну я издалека. Начну издалека про историю, как однажды один мальчик сказал мне, на то, что я ему включила песню Рианны, говорю, вот такая классная песня. Он мне говорит, да, мол, всем девочкам нравится Рианна, и как бы я его даже этим не удивила. И я, конечно, взяла это на заметку, потом оказалось, что не всем девочкам, а лишь его жене из Кисловодска. Так мы и расстались. В моем гороскопе личной жизни стоит Раху с Марсом в седьмом доме. Да, есть отдельный гороскоп на личную жизнь и на отношения. Если астрологи меня смотрят, они понимают, о чем я говорю, и понимают, что если в Навамше Раху с Марсом стоит в седьмом доме и Марс еще там экзальтирует, ну как бы плавали, знаем, да, тяжеловато в отношениях к человеку и в целом то, что вы видите происходит в моей жизни. и Я не афиширую свою личную жизнь, но я могу сказать, что день за дня это идет такой кропотливый, тяжелый всегда труд над отношениями, потому что действительно с такой комбинацией в гороскопе, ну трудно, трудно, что уж тут сказать. В общем, я это к чему? Я всегда любила творчество Рианны такое дерзкое, коммерческая, очень модная по тем временам. И очень мне отзывалась ее подача, ее вайб. И прочитывалась. Прочитывалась непростая ее такая линия тоже личной жизни во всем ее творчестве. Риана стала для меня ролевой моделью в жизни и я обожаю разбирать ее гороскоп, пока все прогнозы мы делали только на моем старом аккаунте в инстаграме, скоро сделаем и на новом, и сделаем ее героем разбора, это моя отдельная рубрика, где я делаю маленький коротенький рилс, и герой разбора у нас становится какая-то звезда. Мой любимый формат, обожаю это делать, обожаю работать с гороскопами именно звезд, вы спросите, Алеся, тогда зачем мы будем делать сезон, посвященный странам? Для меня это будет точка роста. Так как я работаю за гороскопами стран, ну, буквально как началась война, да, и это стало просто актуально. Меня раньше никогда это не интересовало, но так или иначе это стало частью нашей жизни, и меня очень сильно затянула мунданная астрология, а именно так называется астрология стран. Поэтому... Мало о ней говорю, мало рассказываю, потому что нет еще такого большого опыта в гороскопах стран, и давайте исправлять этот момент, давайте я буду набираться опыта, записывать вам подкасты, и вы вместе со мной будете подправлять меня, Возможно, слушать, как я сформулировала прогноз и что он сбылся, но немножко по-другому. И моя формулировка была, например, не совсем конкретная и верная. Либо наоборот, мы очень хорошо попадем с нашим прогнозом. вот. Поэтому предлагаю этот путь нам с вами пройти вместе. Однако сегодня, как вы уже понимаете, мы будем разбирать гороскоп Рианны, потому что... Талантливая рыбка Рианна Рианочка рели Так у нее называется ее Инстаграм. И, несмотря, конечно, на таланты творческие, она очень хваткая, она очень энергичная. И что интересно, она не любит быть всегда на виду. Конечно, да, давайте адекватно воспринимать, что любая знаменитость ей нравится внимание, ей нравится слава, ей нравится признание. Но скорее в том, что это ей дает власть и деньги. То есть это подтверждает ценность ее жизни, ценность того, что она делает. Вот это ей важно получать. И такие люди часто, они да, с добрым сердцем, они щедрые. Но не дураки, это не те люди, чьей добротой можно пользоваться. Это не те люди, чью доброту могут принять за слабость. И начать вытирать об них ноги, да? Ну, тоже есть моменты по личной жизни, где она, конечно, может, может быть слишком сердобольной. Но сейчас об этом еще ниже поговорим. Управляет ее личностью Юпитер, что в целом откладывает определенный отпечаток на ее характер и внешность. И согласитесь, когда на нее смотришь, на нее чувствуется вот какая-то такая житейская мудрость. Как будто бы она все знает. Как будто бы она понимает. Вот она будет на тебя смотреть, она понимает, как тебя поддержать. Она понимает, что тебе сказать. Она всех понимает, да? Она поймет каждого. Она поймет и пьяницу. Она поймет и женщину, оставившую своего ребенка в роддоме. Она поймет и человека, который да, будет там... Наоборот, очень добрым, щедрым и внимательным, не имея при этом там, финансов, да, каким-то очень альтруистичным, но снимающим себя рубашку ради, ради поддержки близкого. Она поймет всех, и местами она сама такая же. Она очень будет ценить, ну как будет ценить, она очень ценит вот это свое комьюнити, вот это свое окружение, которое сформировалось еще с детства, с юности. И, скорее всего, часть, конечно же, часть отваливается. Конечно же, ее много предают друзья. Это неотъемлемая часть таких гороскопов. Пережить предательство друзей, пережить сплетни, пережить интриги, пережить подставы. Это делает ее такой еще более мудрой, еще более щедрой, еще более, еще более смиряющейся со слабостями других людей. Наверное, вот так вот будет правильно сформировать. Но давайте посмотрим, что с карьерой. Хочется успеть все проговорить и про личную жизнь немножко, и про карьеру, и про, конечно же, рождение детей. Я там приготовила вам интересную штучку, обязательно дослушайте до конца, чтобы ее не пропустить, особенно если вы астролог. Это прям интересная почва вам будет для исследования. Что с карьерой? С карьерой вот что, да, сильнейшая Венера у нее стоит в первом доме. Астрологи, сразу включаем воображение, представляем гороскоп, восходящая рыба, Венера стоит в первом доме. Сделала это Венера ее пупдивой, причем она же ей подпортила личную жизнь, о которой мы чуть ниже скажем. Это первое. Второе. Кармический узел Раху соединен с Солнцем. Я вижу очень часто, что у влиятельных людей, у тех, кто влияет на целые поколения, у них Раху соединен с Солнцем. У Трампа это есть. Еще у какого-то политика, не помню. Кого же я недавно смотрела? В общем, не вспомню сейчас, помню у нескольких политиков, недавно прям видела Раху с солнцем, и вот, пожалуйста, у Рианны, да? Но у политиков там было либо в земном, либо в огненном знаке, а у нее, вот, пожалуйста, в водолее стоит это все дело, в воздушном знаке. И поэтому она рождена, чтобы прожить этот опыт популярности и власти. Ну, тут вы мне скажете, как бы очевидно, да? Мы уже все даже здесь, даже в какой-то глубинке, под Pond танцевали все. И у каждой второй девочки стояла на телефоне Shine Bright Like a Diamond. Поэтому власть тут мягкая, власть тут коллективная. Сильнейшее есть соединение на богатство в доме карьеры. Тут прям деньги идут через собственные ресурсы. Почему я делаю на этом акцент? Потому что точно не от партнера. Ну, согласитесь, некоторые ведь певицы и просто популярные личности становятся там, популярны за счет партнерства. Например, она очень талантливая певица, но пока она не вышла замуж там, за своего продюсера, про нее особо никто не знал. И это не умаляет, не умаляет истории таланта человека, но талантливых много. Но такими популярными становятся единицы, и для этого должны быть более серьезные показатели в гороскопе, нежели просто, чем показатели на талант. Что бы она делала с этой сильнейшей Венерой в первом доме без вот такой поддержки, которая у нее есть в десятом доме? Я стараюсь профессиональным языком выражаться, чтобы астрологи понимали мою логику рассуждений. Это такие подкасты, да, в том числе обучающие, содержат в себе обучающий процесс. И стараюсь также пояснять для вас, для слушателей, чтобы это было интересно тоже слушать. Сатурн с Марсом стоит в 10 доме, и Марс управляет здесь домом денег, вторым домом, а Сатурн управляет домом больших доходов, одиннадцатым домом, доходы через альянсы, доходы через популярность в том числе. И все это в десятом доме. То есть, понимаете, это соединение, оно на богатство. Мощнейшее богатство. Плюс ко всему, если мы посмотрим, где наш управитель рыбок, рыбками управляет Юпитер. И он у нас стоит вовне во втором доме. Что, соответственно, делает его в обмен, переводит с Марсом. То есть у нас Марс в 10 доме в Стрельце, Юпитер в первом доме в Овне. Смотрите, как много да, огненных знаков. И есть у нее вот эта повестка, кстати, она получала государственную награду народный артист Барбадоса, острова, где она родилась. И вообще она неравнодушна к своему месту рождения, она его всячески поддерживает и Юпитер с Марсом обменивается тут. Конечно же, Марс здесь тоже отвечает за деньги, и Марс еще управляет Девятым Домом, он отв... отвечает он за удачу. Если для рыб Венера как раз-таки становится не очень хорошей планетой, она функционально ну, вредит. Что значит функционально вредит? Это значит, что функционально она будет вредить живым показателям, за что отвечает эта планета? Ну, Венера отвечает за личную жизнь, да, тут как бы несложно сложить 2 плюс 2. А Марс? А Марса здесь, пожалуйста, очень даже неплох. Хозяин 2 и 9 в 10 доме в обмене с Юпитером. Ну, представляете, тут и хана йога Тут и раджа-йога, это королевская жизнь, это богатство, это мощный обмен, дает подъем гороскопу. Если вы видите у себя в гороскопе такие вещи, ну, ну, конечно, вы не избежите этой судьбы. Понимаете, вы от нее не убежите. Не бывает такого, что у человека есть соединение на королевское положение на богатство а он сидит где-то там у себя в, одну, в однушке и плачет да о том что он живет не свою жизнь он не на своем месте и вообще рожден он для другого нет часто такое ощущение у людей как раз кто то бывает действительно живет не свою жизнь не де... и выполняет не свои желания, то есть ищет одобрение, делает что-то для других, но так или иначе это к психологу с такими установками. Вот, поэтому если у вас есть, конечно, Раджа Йога, Тхана Йога в таком количестве, как у нее, и такие сильные, они, они, вас проведут по этой жизни, они вас проведут, конечно, если прийти к астрологу узнать еще об этом, да, то вообще будет классно. Это еще дополнительной уверенности добавляет. У нее еще Венера это показатель планеты, который дает нам первую работу. То есть Карана Венера, кто был у меня, кстати, на мастер-классе профессии в гороскопе, знают этот показатель и понимают сейчас чуть больше, о чем я говорю. Потому что Венера еще и матья Карака показатель профессии денег то есть она в экзальтации, повторюсь, напомню, и она стоит с Луной, а Луна у нас хозяйка пятого дома, дома творчества. И знаете, очень часто, кстати, еще история, вот тут дети, да, как хозяин пятого дома, и Венера хозяйка восьмого дома, и они тоже дают подъем эм, в карьере. Ну вот такая история часто, если пят... первые пятые дома связаны, они как бы укрепляют, личность, они делают ее сильнее, они добавляют ей репутации и веса в обществе, поэтому смотрите, как классно, что каждая ее беременность, это такой перформанс, последняя вообще на супербоуле, да, это стало просто инфоповодом, что все забыли, зачем они там все собрались, Просто 13 минут Рианны выступления. Конечно, до сих пор, до сих пор это видео, что-то там 200 миллионов просмотров, ее выступление, смонтированное на Супербоуле. И действительно, можно пересматривать еще много-много раз. Вот, но это то, что по мате Караки и по каране-Венере. Видите, да, прям как Венера, опять-таки, кто был на мастер-классе профессии в гороскопе? Прям вспоминаем, да, что мы с вами проходили по шагам, и Карена, Аматья Карака, и прям вот начинает нас вести по таланту человека. Но талант это еще не все, да, что нам приносит деньги. Мы можем много в чем быть талантливы, но что нам приносит деньги? Ну, это уже все вопросы мы рассматривали как раз мастер-классе, поэтому приходите, кстати, вы сейчас можете его купить и пройти самостоятельно то есть это никак не умаляет того, что вы не дополучите каких-то знаний, просто уже вы не будете в общей массе, в общем потоке проходить, когда он только запускался, у вас будет свое время на прохождение и бессрочный доступ к телеграм-каналу, к телеграм-чату. Итак, переходим к личной жизни. Много не будем говорить здесь, в жизни у нее есть стремление заводить как можно меньше друзей, Поэтому, знаете, это та история, когда едут в поезде несколько человек, и есть группа людей, которые вот пока едут в дороге, ну, хочется поболтать, да, они начинают болтать, рассказывать, вот у меня дети такие, вот у меня внуки такие, вот я еду там в отпуск, а есть другой вид пассажиров, которые предпочитают надеть наушники, врубить музыку и смотреть в окно всю дорогу, или там читать книгу. Вот реально, скорее всего, это вторые люди сбежать ото всех, спрятаться, уединиться. Как думаете, почему? Раз, два, три. Потому что ретроградный Меркурий в гороскопе. Неожиданно, да? Не правда ли? Это сложно. Посмотрите на ее историю, ее жизнь, финансовые проблемы, трудности в семье. В целом ретроградный Меркурий дает нестабильность по финансам в первой половине жизни. Часто ретроградный Меркурий – это какие-то скитания, это поиски, на чем я все-таки буду зарабатывать, и это смена источников дохода. И да, мы можем сказать, что у Рианы там всегда есть деньги, да, она вот там популярная, ей можно вообще не работать и все равно она будет постоянное отчисление уже свои авторские получать, там как вы, выкупила она, в общем, все свои записи, да, и она может там получать какие-то отчисления, не помню уж, как это называется. Вот, но, но что я хотела сказать бы здесь, Меркурий ретроградный, чем он и хороший, и плох? Тем, что он создает такие условия в жизни, ну, когда ты уже просто не можешь существовать, ну, тебе уже капец, как тяжело, и тебе нужно идти и реализовывать этот Меркурий. То есть, понимаете, она росла в такой семье, приходилось работать с ранних лет. И э, пришлось, да, ей пришлось идти, организовывать вот эту группу. Они организовались с девочками на Барбадосе. Каким-то образом выловили этого продюсера, когда он приехал к ним отдыхать. И это все ей пришлось делать, потому что у нее был недостаток средств потому что она росла, ну, в такой не очень благополучной семье. Представьте просто другую ситуацию. Вот девочка растет в благополучной семье, кушает, да, там, с серебряной ложкой во рту, и все. Но ну, разве такая девочка побежит ловить какого-то там продюсера, который приехал к ним на остров отдыхать? Нет. То есть вот этой предприимчивости у этой девочки не будет. Может быть и возможностей, да, не будет как бы больше реализовать себя, потому что богатые родители очень часто закладывают серьезные установки детям. И вот этот ее дух свободы это в том числе за счет того, что, ну, не было как такового, как такового сильного строгого воспитания. То есть бегала она там, что-то пела, где-то делала, ловила этих продюсеров на острове и выловила свою золотую рыбку. Вот такое, да, ретроградный Меркурий, он как бы тебя загоняет в такие условия, ну, что уже невозможно, вот уже либо хоть вешайся, вот, хоть вот лови, да, просто прохожих и говори, вот, я умею там петь, возьмите меня. Кстати, я знаю эти истории, что она пела, но она не выступала. То есть, если мы посмотрим даже, знаете, истории Тимберлейка, Бритни Спирса, Гиллеры, они с детства на сцене, они с детства поют, они с детства во внимании, они с детства работают на сцене, то есть у них такой опыт, да, с, с пеленок, с пеленок они буквально на сцене. Это не случай Рианны, то есть она как раз-таки очень любила танцевать, петь, но она говорила в каком-то интервью, я уже не помню, о том, что она не любила это делать на публику. Представляете, вот он вам ретроградный Меркурий. Это по личной жизни и отношениями с друзьями. Он же дает нестабильность, он же дает предательство, он же, конечно, забирает часть тех, кого она считала друзьями. Венера управляет у нее тайнами личной жизни. Ну, Венера, хозяйка восьмого в экзальтации в первом доме, там будет очень много тайн. Абьюз, понятное дело у нее был, но я уверена, что мы точно не знаем части ее пути. И сейчас тоже, да, важно услышите меня, я ни на что не намекаю, читаю гороскоп, но такое положение часто дает свои периоды связи тайные, которые приносят популярность и творческий успех. Опять-таки, почему? Потому что вот эта Венера хозяйка восьмого соединена с пятым. Пятый также дом популярности дом популярности через творчество. У Ким Кардашин есть похожая история, кстати. И вспомните, она, например, стала популярна в свое время за счет слитого видео да, с, с сексуальной жизни ее. Из ее сексуальной жизни. Ну, вот, мы, конечно, не видели ничего подобного от Рианы, слава богу. Но так или иначе, Популярность может приходить через вот такие связи. Не знаю, ничего подобного я не слышала. Вообще Венера в экзальтации дает высокие требования, конечно, к партнерам. То есть это, знаете, если Венера в падении, хоть косой, да, хоть кривой, как анекдот есть, не писается в штаны и уже хорошо, да, берем. Вот это не та история. Венера в экзальтации высокие дают требования к партнерам но и высокую жертвенность. Уж если она влюбилась, уж если она полюбила, она может не замечать, что ей партнер пользуется. Она может не замечать, что он как-то с издевкой про нее говорит. Она может, ну, прям очень на многие вещи закрывать глаза. Ладно, давайте перейдем к рождению детей в, в мае 22 года Родился первый ребенок, в августе 23 родился второй ребенок, но нам важно с вами больше посмотреть на беременности. Беременности наступали 1 август-сентябрь 21 примерно, да, этот период. 2 ноябрь-декабрь 22. -го. И обе беременности пришлись на период. Здесь мы уже с вами больше в периоды погружаемся, так как я очень люблю именно предсказательную астрологию, прогнозирование. У меня есть отдельный курс «Годовой гороскоп», он называется, но он, конечно, глубже, чем просто «Годовой гороскоп», но так называется сам курс для астрологов, для тех, у кого есть базовые астрологические навыки. Там мы обсуждаем все периоды, там «Вимшот» «Редаш», знаковые периоды, «Годовой гороскоп», «Титхи Правеша, «Варшабхал», и плюс еще я даю там бонусный урок со мной есть, тоже очень классный. Вот, поэтому обе беременности пришлись на период Венера-Юпитер. Знаете, вообще Венера-Юпитер считается в астрологии очень хорошим периодом. Почему? Потому что это два, две добрые планеты. Юпитер считается учителем богов в мифологии, а Венера считается учителем демонов. И вот эти вот два учителя как бы встречаются, и они такие очень добрые и дают мягкие результаты. Но ну, не всегда так. И люди могут умирать даже в периоды Венера и Юпитера. То есть тут важно оц оценивать все таки Вот Юпитер у нас в обмене с хозяином девятого дома. Это раз. Почему пришла беременность, да, к вопросу. Второе, это у нас Юпитер в дробной карте D7, это Саптамша карта, это карта, которая нам, как под гороскопом раскрывает тему детей и беременности у человека, особенно у женщин. Я вам честно скажу, я изучаю мужские гороскопы, и там всегда, ну, не все так просто, да. Надо все-таки учитывать психику мужскую, что они не вынашивают ребенка, и у них часто может включаться ребенок именно вот, когда он родился. У женщины он включается именно когда она забеременела. А когда ребенок рождается, кстати, наоборот, мы можем замечать повреждение детских показателей. Ну, повреждение детей в гороскопе. То есть как бы отделяется да, от матери. Вот такие интересные моменты нам тоже показывает гороскоп. И Юпитер вот в D7 в дробной карте детей и беременности дает аспект на девятый дом. Также Юпитер у нас сам отвечает за детей. То есть его функция просто в гороскопе. Это дети. Поэтому очень часто Юпитер сам по себе дает беременности. Ну и плюс еще управителем второго и одиннадцатого домов он становится в дробной карте детей. Д7. Да, а второй одиннадцатый дом это дома богатства. Если мы перекладываем на тему Саптамши, то тогда у нас получается богатство на детей. Поэтому и, конечно, Юпитер здесь. Должен был так или иначе в детородном возрасте в таком включить эту историю. Вы можете подумать, что еще не так очевидно, окей. И тогда мы с вами пойдем в знаковые периоды. Их, кстати, мы подробно изучаем на курсе «Годовой гороскоп». Можно уже сказать, что скоро будет набор на второй поток. Я сейчас подбираю дату, когда я сообщу об этом, Потому что у меня набор идет всегда в несколько этапов. Это регистрация по ранней стоимости для самых лояльных. И потом уже идут продажи с повышением цены. И повышается цена тоже в два этапа. Посмотрим, может быть я выйду уже сразу с высокой ценой. Поэтому следите. Анкету предзаписи я буду когда выкладывать, чтобы получить самые хорошие условия, которых не будет в блоге. То есть, опять-таки, эти условия будут только для тех, кто оставит свою электронную почту и получат приглашение по электронной почте принять участие по самой хорошей стоимости. Знаковые периоды близнецы дает обоих детей. То есть, длинный такой период близнецы, Маха-Даша, он называется Маха, да, большой Даша период. И дал он обоих детей. Помимо маха Даша у нас есть еще антер -Даш, да, это более маленькие периоды. Более-таки не совсем маленький, то есть есть у нас еще Даша, Опять-таки все это на курсе изучаем подробно. Сейчас не будем в Дашу вообще погружаться. Но вот первая беременность приходит в антердашу весы. То есть у нас получается такое соотношение близнецы-весы. Весы – это пятый дом от близнецов как раз. Часто так работает в наступлении беременности по знаковым периодам. И плюс ко всему, тут, конечно, еще у нее Сатурн Путрокарака. Путракарака – это показатель пятого дома, показатель детей в том числе, конечно же. И эта Путракарака становится управителем пятого дома. И эта Путракарака, Сатурн, он же Раджа-Йога-Карака для временной лагны весов. Надеюсь, я вас не запутала. Если запутала, то это звоночек, что надо, пора учиться делать хорошие качественные прогнозы и идти на курс. Потом уже в Антардаше Деву идет рождение ребенка. Угу, понимаете? И здесь у нас Сатурн попал в четвертый дом, да, уже. И как Путра Карака, он из Стрельца дает аспект на Деву, на знаковый, знаковый аспект. То есть двойственные знаки друг друга все аспектируют. Вот, и Сатурн в Стрельце не исключение. Показал он это все. У нее, кстати, знаете, с беременностями, с детьми есть какая-то скрытная история, про которую мы не знаем. Может быть, она рано или поздно расскажет, что у нее есть своя боль в этой теме, потому что у нее Путра Карака. Изначально Сатурн стоит Марс с Марсом с Гнати Карокой то есть они в соединении. И Марс по-любому должен был испортить ей эту тему. Либо это были потери детей. Либо это невозможность была забеременеть с первого раза. То есть, тут еще такая Накшатра стоит, мула. Мула управляет Кету, это что-то да, неестественное. То есть могли быть неестественные вмешательства для того, чтобы получилась все-таки беременность. И еще плюс ко всему Марс, с Сатурном, они в планетной войне и Марс тут побеждает. То есть гнать и Карака побеждает путракараку. Понимаете, как много? Это, слава богу, вот есть деньги, да? Здесь благословение на большие деньги, на хорошее положение, и получается довести беременности до конца. Не факт, что это получилось бы у обычного человека, у которого нету таких возможностей в жизни. Ну, то есть, действительно, для детей здесь не самый лучший гороскоп, не самый простой. Плюс ко всему, для рыб дети очень важны, нужны. Это точно не история «child free», и рыбам очень важно реализовать себя через детскую тему, в том числе. Но она вот такая скрытная, Дарьяна, она молчит об этих проблемах, молчит, не рассказывает. Может быть, когда-нибудь расскажет, когда перестанет болеть. Очень часто, да, так и происходит. Вот. Что еще? Вторая беременность у нее приходит в Антардашу и Лев. И от льва, если мы его берем за временную лагну, Путра Карака Сатурн нас опять попадает в пятый дом. Да? Она уже там стоит просто. И также Путракарок у нас показатель творческого подъема. Выступление на Супербоул, хедлайнер этого мероприятия получает свое место в сердце всех американцев навсегда. И я предсказывала, кстати, ей этот подъем. Я думала, она дропнет какую-нибудь новую песню да, что о ней все будут говорить. Ну, у меня просто были такие. Положение, но что она еще и может сделать в творчестве, что ее опять вернет на первые заголовки мировые. Но вот получилось совсем по-другому. Она вот на супербоуле выступила. И смотрите, как интересно, что опять-таки она о своей беременности там заявила: да, дети, тема детей делает ее еще более знаменитой, еще более популярной. То есть, это тот случай, никогда все, твоя карьера разрушена, потому что у тебя дети, а она наоборот еще сильнее развивается. Поэтому не всегда так, не всегда, что дети рушат карьеру. Тем более сейчас наше время. Рождение ребенка уже происходит второго в Антердаше близнецы. То есть у нас тут Махадаша и Антердаша одного и того же знака. Вот так вот получается. Что интересно, зачем бы я понаблюдала? Да, и то, что я хотела бы попросить астрологов понаблюдать, это история про предсказание пола ребенка. Я не нашла прям хорошо, отлично работающих техник для предсказания пола детей. Я вижу, что все-таки пол детей больше работает по женским картам, но иногда и по мужским. Я вижу, что есть пара техник, которые иногда работают, а иногда не работают. То есть в целом 60 на 40 каждая техника. То есть чуть больше половины работает каждая техника. Это не тот результат, который мне нравится. Я ищу всегда что-то новое. И вот одну из техник я хотела бы проверить, это когда мы смотрим от временной Лагны в пятый дом, какие планеты попали. То есть когда пришла беременность у Рианны, на первого ребенка у нее временная Лагна была весы. Да, антардаша весов шла. И в пятый дом здесь попадает Солнце с Раху. Раху у нас не дает детей, а Солнце часто дает именно мальчиков. Конечно, считается, что 50 на 50 процентов, но солнцем довольно мужская да, энергия. И когда у нас происходит вторая беременность, шла Антардаши льва, в пятый дом у нас попали Сатурн с Марсом. Сатурн у нас старый, старик, и он не дает детей, а вот Марс дает мальчиков. Как мы с вами знаем, в обоих случаях были рождены мальчики. То есть очень хорошо эта история работает здесь, поэтому можете посмотреть у себя, какая антердаша была у вас и как это сработало. У меня, кстати, тоже работает эта схема, потому что у меня была антердаша весы, когда я забеременела, и в пятый дом у меня попала луна. И вот, пожалуйста, моя луна уже бегает. Что у нее сейчас происходит? До декабря 23 у нее идет классный период Венера-Юпитер. да, Вот этот Юпитер, который я расхвалила, и он, конечно, ей дает шикарные результаты, местами затратный. Деньги идут, следовательно есть что тратить. Может она делать какие-то крупные вложения в это время. И правда, это тот самый случай, когда Венера-Юпитер стали все-таки одним из лучших периодов жизни ну, в плане того, что она и как мать себя реализует, и как жена, и при этом супербол, да, и при этом классные продажи одежды, косметики, сейчас еще коллаборация с Пумой, Фэнти Пума, я уже сама мечтаю об этих кроссовках, поэтому, ну, вот видите, да, прям везде успевает, просто супер, понимаете, почему она моя, моя ролевая модель вообще по жизни, м -м, просто как так все успевать. А вот конец года уже переключает на Сатурн. Ой, и будет, конечно, больше напряжения принесет, неприятности в личной жизни. Вообще я ждала, когда они уже с Исапом свадьбу, да, сыграют. И искала ее. Но нашла не свадьбу, нашла какой-то скандал. Нашла скандал, возможно, разлуки. Но, знаете, тоже для них разлуки это нормально. Она все время где-то в разъездах, он на гастролях там пишет свои песни. Поэтому насчет разлук, ладно, хер с ним, пусть будут разлуки. Но может быть что-то еще, кроме разлук. Эти проблемы могут стать затяжного характера на ближайшие три года. Да, то есть сходиться, расходиться до февраля двадцать седьмого года. Для работы и финансов у нее очень хорошее время, еще больше увеличит ее финансовый капитал. Но тут, знаете, тут куда ни ткни, везде хороший период, практически везде хороший период для работы, либо для финансов. Вот такой гороскоп. Когда мы открываем гороскоп, мы всегда должны понимать, сколько планет нам настроены дать деньги, сколько планет нам настроены их забрать или как-то нас урезать в жизни вот, например, в моем гороскопе только две планеты настроены мне давать деньги, я всегда на них делаю там запуски, я всегда на них э, стараюсь делать упор у нее же эти планеты очень разбросаны сильно по гороскопу и мало действительно, ну вот Кету да, может чуть-чуть подзабирать да, Кету и Солнце они такие здесь тут ну все остальные они так или иначе есть у них связь с домами денег вот у всех, понимаете всех остальных есть связь с домами денег. Все. Ладно. До февраля 2031 года мы еще будем наблюдать у нее то взлет и то падение, потому что будет вот эта Махадаша Длинная Венера идти, хозяйки третьего и восьмого дома в первом, в экзальтации. Поэтому, конечно, она нас своим косметосом будет еще радовать, своими вот этими коллаборациями, одеждой и так далее. Тут нету большого... Большой заточки на творчество, да, именно. А потом у нее начнется маха Даша Солнца. И здесь, конечно, будет какой-то карьерный взрыв у нее. Трудно представить, что выше Супербоула, что там за взрыв. Ну вот я уже один раз попыталась представить, что она дропнет э, сингл или дропнет альбом. Ну, может быть, вот как раз. Ну, Супербол был предсказан у нас, да, именно таким, что у нее будет какой-то творческий большой подъем. Ну, и все как бы хвалят. Все хвалят, хотя не каждого хедлайнера Супербола хвалят. Вот так, друзья, получился такой долгий разбор. Я надеюсь, вам было интересно. Я жду вас у себя в Телеграм-канале. Я жду вас у себя в Инстаграм. Я жду астрологов у себя на годовом гороскопе, на курсе. Если вы сейчас пока не знаете, чем заняться, покупайте мастер-класс профессии гороскопе. Он стоит всего лишь 70 тысяч рублей. Там просто разложено все по полочкам. Вы знаете, проживали, осталось в рот положить и просто начать применять на практике. Презентация, три видеоурока. Все вы получаете, изучаете и уже прям пакуете свою услугу профессии в гороскопе, да, все, это уже может стать вашей услугой для клиентов и у себя посмотрите и у детей, и у близких, и у всех, вот. Это пока вы ждете объявления о запуске набора на курс годовой гороскоп. Как только я объявляю курс, выкладываю анкету, заполняйте ее сразу, заполняйте ее сразу, чтобы я на почту вам прислала самые максимально выгодные условия. Я всегда вместе с вами хочу выгодное сделать вам предложение, чтобы это было выгодно и мне, и вам, то есть, да, чтобы у нас был такой выгодный обмен. Благодарю за внимание. Пока-пока.